0: 情绪积蓄，味道几何？青春是每个人人生中一道绚丽的光，迷茫中有着坚强，放肆中有着方向。我们愿用真情去探索你心灵的湖湾，让你在音乐里体会情感，在故事里体会感动。无论你昨夜多么泣不成声。第二天的尘世依旧车水马龙，我们愿你三冬暖，愿你春不寒，更愿你走出这半生，归来仍是少
1: 年。So,
2: I 三月三
1: ，上巳节，草长莺飞，花开灿然，春色无边。美好而诗意，适合认真相爱、缓慢生活。趁微风和唱，万物欣然，和喜欢的人去踏青吧。大家好，这里是 FM 八五点一淮海之声无线广播电台，欢迎收听本期的《星湖有约》。My,
2: my love,
1: 上巳节，俗称三月三，是纪念皇帝的日子，也叫春玉日、女儿节，堪称中国最古老的情人节。《周礼·地官》中曾记载：“以中春之月，领会男女，于是时也，奔者不禁
2: 。若无故
1: 而不用令者，罚之。”三四月里，天朗风清，命令未婚男女去约会，无故缺席的罚之。一向拘谨内敛的中国人。在三千年前的周代，竟有过如此大胆欢乐的节日，还留下大量男女幽会调情的诗。贞与委，方欢欢兮；是与女，方秉奸兮。女曰观乎，士曰既徂，且往观乎。委之外，循虚且乐；为是与女，以己相谑，赠之以芍药。《诗经·郑风·贞委》。春水初生，缓缓流淌，男男女女相约河畔，少女邀约情郎，去那边看看吧。男子傻傻回应，已经去过了。姑娘含羞称道，再去一次吧。率真而风趣
2: 。
1: 三月三，一切随性。未婚男女遇到心月之人，就大胆私定终生，互赠一束芍药花作为约定。世间最浪漫的爱。清月君兮，君亦知。时光悠然醒来，这个古老而浪漫的节日渐渐被世人所遗忘，但这份美好却从未间断。一些少数民族仍在过三月三。适时而始，顺势而生。中国人骨子里自带仪式感。春江水暖，万物复苏，以拂除叛欲，洗去冬日积垢和沉积。人们相聚河边。采集泽兰、芍药等香草来春浴，以拂除不祥，祈求福祉，也把心里积存的成年旧事一并清除，心无挂碍，便是人间好时光。文人墨哥们则把上巳节过得雅趣横生。公元三五三年，上巳节，王羲之和四十几位文友聚会于兰亭，大家围坐溪流两岸，盛了酒的觞顺溪水徐徐而下。伤在谁的面前打转或停下，谁就得即兴赋诗饮饮酒，视为取水流觞。半醉半醒间，王羲之挥毫泼墨，写下了天下第一行书《兰亭集序》。是日也，天朗气清，惠风和畅。仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游牧骋怀，足以极视听之娱，幸可乐也。人生得意须尽欢，携琴踢球，尽上沿途春光，莫要辜负了三月春的美意。今日，去往另一个城市。车窗外一片星绿，一片繁花，就那么交叉着闪过。又路过一条悠长的湖，碧波深柔，花树摇曳，徜徉在无尽的春光里。忽然，想到远方的你，已记不清上一次携手出游是何时。你看，天气一路向暖，青山绿叶十分可爱。不如咱们去踏青吧，在浪漫美好的三月三，去看一场花市，牡丹雍容，桃花灼灼，海棠娇美，梨花似雪。走在花树下，人如花满生，十指紧扣，相视一笑，万千情意尽在不言中。这一刻，我知。你是一束一束的花开，是爱，是暖。去放风筝吧，杨柳拂堤，草长莺飞，一手执线，一手握轮，一半在天，一半在地，奔跑，拉线，仰望，凝视，那一瞬，仿佛回到幼时，多少纷扰都跟着风筝飞上了天，被风吹散。人生呼噜寄，有你在，一切刚刚好。跟上春天的脚步，四处走走。目光所至，草木疯长，柳絮纷飞，花开吐蕊，群莺乱舞，清风徐来，水波不兴。呼吸里尽是春的气息，与天地谈笑，对生命永远热爱。这颗、个、三月三，将俗尘烦扰暂且搁下。且尽眼中欢，莫叹时光促。最幸福的是，莫若与你醉卧春风里。三月三日天气新，长安水边多丽人。上巳节，那么诗意，和华服最相宜。若是汉族，就着一袭汉服；若是少数民族，那就穿上民族服饰。锦衣华裳，飘逸灵动，行走在花树下，学一学枝头花。无意是件悲喜，只在最美的年华里放纵自己，珍爱自己。春光浓似酒，草在结它的种子，风在摇它的叶子。我们站着，不说话，就十分美好。这世间美好真的太多了。三月三，赏四节，放下浮躁，用诗意纯粹的心去赏春，去将日子细细的过。
0: 导演预测李焕英最终的票房会位列中国影史第二。看完这部电影后，很多父母都感叹：“我们要向李焕英学习，学习接纳子女的不平凡。”但贾玲拍这部电影还有另一层意思，我其实也希望子女们可以接纳父母的平凡。昨天刷微博的时候，刷到一段《你好，李焕英》的观后感。看完电影之后，我一直难以平复心情，因为我想起了一句话：“你总讨厌父亲的平庸，却不知道他也曾是个怀揣梦想的少年；你总嫌弃母亲唠叨，却不知道她也曾是个对镜贴花的姑娘。”人最大的悲哀在于，拿着爸妈提供的物质，学着他们不懂的知识，见识他们没有见识过的世面。体验他们没体验过的人生，到头来却嫌弃他们如此笨拙。对于这段观后感，相信很多人都感同身受。知乎上有很多类似的话题，你有嫌弃过自己父母没本事吗？嫌弃父母穷是一种怎样的体验？嫌弃父母丢人怎么办？很多人都在上面抱怨父母。抱怨父母穷，抱怨父母土，抱怨父母没文化，抱怨父母没能力，抱怨父母没资源，抱怨父母职业低贱，抱怨父母不能自己买房，抱怨父母不能给自己富贵。有人甚至觉得是父母害了自己，都是你们害的，要不是家里这么穷，我现在也不会这样。既然当时家里穷。为什么还要生下我？你们不配生出我。我虽然没有这样嫌弃过父母，但以前也曾对父母有过失望。很小很小的时候，总觉得爸妈无所不能。我怕蛇，他们不怕；我怕鬼，他们不怕。他们能制作各种玩具，他们能修理各种东西，我就觉得他们就像超人一样。没有什么事情是他们解决不了的，但后来因为两件事，爸妈从我心目中跌下神坛。第一件事是买自行车，几个小朋友想组建自行车队，于是我找母亲要三百块买车，没成想遭到他一顿训斥，一点都不懂事。你以为挣钱很容易吗？你以为咱家是富豪吗？第二件事是父亲下岗。我读小学四年级那一年，镇上的氮肥厂倒闭了，父亲从此没了正式工作，经常一个人坐着唉声叹气。我们家的伙食一下差了很多。在微博上看到一个提问：“你什么时候发现父母是个普通人？”我大概是在十来岁的时候吧。终于知道很多东西别人有是因为他们的父母有，而我没有是因为我的父母没有。所以对于父母，我曾经有过失望。我开始理解父母是等我有了自己的孩子之后。有一天我去幼儿园接儿子，结果儿子看着其他家长，然后突然问了一句：“爸爸，为什么他们都有车？”我们家怎么没有啊？这句话腾一下击中了我的心脏，我突然一下子就理解了我的父母。我年少的时候跟很多孩子一样，不理解爸妈为什么不能挣大钱，为什么不能当大官。直到长大后有了自己的工作，有了自己的孩子，才明白一句话。爸妈能养活我们，已是他们最大的极限。二零一零年那一年，我准备在重庆城里买房，房子实在太贵了，一套只有七十平的两居室，我也仅仅只能付三成首付。父母知道后，从老家赶来，在城里待了两天，临走时递过来一张银行卡，里面有十万，你拿着用吧。我立马红了眼睛，我知道，这是他们一辈子的积蓄了。我的父母是普通人，非常非常普通的人。他们虽然没有像有的父母那样给我创造很好很好的物质条件，但他们却给了他们这辈子能给的最好的一切：养育、照顾、包容、关心和爱。他们虽然很平凡，但我觉得他们很伟大。我在好几篇稿子里提到过我的父亲和母亲。我的父亲喜欢钢琴，我的母亲喜欢小提琴。他们能走到一起也是因为音乐。我复习年轻的时候有一个名人雕像的存钱罐，他每天都会节约两毛钱塞进这个存钱罐里。攒五年，我就可以买钢琴了。遗憾的是，五年未满，家里就有了姐姐和我，于是罐里的钱就变成了奶粉，就变成了柴米油盐，当然也变走了父亲梦想的生活。前几年父亲过生日的时候，我问曾经想当钢琴家的他，没做成钢琴家，您遗憾吗？父亲说了这样一句话：“其实也没有什么好遗憾的，我虽然没能实现梦想，但是生了你和你姐，也觉得生活很有意义啊。”那一天，我突然意识到，我们的父母啊，曾经可能也身怀梦想，曾经可能也颇具才华，只是在漫长的时光里操碎了心，被我这样没出息的小孩号成了凡人。现在很多人有一个很大的误区，就是以为坐在写字楼里的自己，坐在计算机前的自己，能力和才华要远远胜过自己的父母。其实这不过是经济结构转型造成的误会而已。在公司格子间敲键盘的我们，跟当年在工厂踩缝纫机的父母有区别吗？在微信、在美团抢红包的我们。跟当年在菜市场讨价还价的父母有区别吗？每天刷微博刷抖音的我们，跟当年蹲墙根嗑瓜子的父母有区别吗？非要给手机带个壳的我们，跟当年给遥控器带个套的父母有区别吗？看起来好像不同，本质上却没有任何差别。我们又有什么资格嫌弃父母的平庸呢？所以我觉得那个网友说的特别对。我们最大的悲哀在于，拿着爸妈提供的物质，学着他们不懂的知识，见识他们没有见识过的世面，体验他们没体验过的人生，到头来却嫌弃他们如此笨拙。一个人的人生其实大概率是平凡的。世界上百分之九十的人都是普通人。百分之九的人有小成，百分之一的人能大成。所以，对绝大多数人而言，走向平凡就是我们最终的结局。就像那句名言所说的：“我们这么努力，也不过是为了成为一个普通人。”总有一天，我会变成那个看着儿子荡秋千的父亲。你会变成默默叠着衬衣，想着从前的女人，早晚而已。所以我觉得，人这一生所谓成熟，其实就是三个接受：接受自己是个普通人，接受父母是个普通人，接受伴侣是个普通人。接受和接纳父母的平凡，不仅是一个人最起码的教养。也是一个人最基本的孝顺。
1: 上气为气，里气为生。趁着尚未固化，尚未封闭，趁着尚有尚可平视的眼睛。嗨，你好，这里是见字如面。本期的见字如面，写的是一九九一年一月七日，贾平凹写给三毛的《哭三毛》。
2: we're was the last time the time seems like running around thought again it that last
1: last 三毛死
2: 了
1: 。我与三毛并不相识，但在将要相识的时候，三毛死
2: 了。三
1: 毛突然带来口信
2: ，嘱我寄
1: 几本我的新书给他
2: 。我刚刚将书寄去的时候，三毛死了。我邀请他来
1: 西安。陪他随心所欲的在黄土地上逛逛，信函他还未收到，三毛死了。三毛的死，对我是太突然了。我想，三毛对于他的死，也一定是突然。但是，就这么突然的将三毛死了，死了，人活着是多么的不容易，人死灯灭，却这样快捷吗？三毛不是美女，一个高挑着身子、披着长发、写了书和笔漫游世界的形象。年轻的、坚强而又孤独的三毛，对于大陆年轻人的魅力，任何局外人、任何想象来估价，都是不过分的
2: 。许多年里，
1: 到处逢人说三毛，我就是那其中的读者。艺术靠征服而存在。我体现着桑某这位真正的作家。夜半的孤灯下，我常常翻开他的书，瞧着那一张似乎很苦的脸。像她毕竟是海峡那边的女子，远在天边
2: ，我是无
1: 缘等待得到相识面谈的。可我怎么也没有想到，一九九零年十二月十五日，我从乡下返回西安的那天，木兰发现了陕西日报上。署名孙聪先生的一篇《三毛谈陕西》的文章，三毛竟然来拦过陕西，我却一点不知道。将那文章读下去，文章的后半部分几乎全写到我。三毛说：“我特别喜欢陕西作家贾平蛙的书，他还专门告诉我，普通话念蛙为凹，但我听北方人多念蛙，这样亲切，所以我一直也念平蛙。”
2: 他告诉我，在
1: 台湾只看到了平蛙的两本书，一本是《天狗》，一本是《浮躁》。我看第一篇时就非常喜欢，连看了三遍，每个标点我都研究，太有意思了。他用词很怪，可很有味。每次看完我都要流泪，眼睛都要看瞎了。他写的商周人很好，这两本书我都快看烂了。你转告他，他的作品很深沉，我非常喜欢。今后有新书就寄我一本。我很崇拜他，他是当代最好的作家，当然，这只是我个人的看法。他的书写得很好，看许多书都没像看他的书这样连看几遍。有空就看，有时我就看平蛙的照片，研究他。他脑子里的东西太多了。大陆除了平娃的作品外，还有独张贤亮和钟阿成的作品。读罢这篇文章，我并不敢以丧毛的评价而洋洋得意，但对于他一个台湾人，对于他一个声名远正的作家，我感动着他的真诚直率和坦荡，为能得到他的理解而高兴。也就在第二天，孙松先生打门到了我的住址赶来，我才知道。他是省电台的记者，于一九九零年的十月在杭州花家山宾馆开会，偶尔在那里见到了三毛。这篇文章就是那次见面的谈话记录。三毛死了，死于自杀。他为什么自杀？是他完全理解了人生，是他完成了他活着要贡献的那一份艺术，是太孤独，还是别的原因？我无法了解。作为一个热爱着他的读者，我无限悲痛。我遗憾的是，我们刚刚要结识，他竟死了。我们之间相识的缘分，只能是在这一种神秘的境界中吗？三毛死了。消息见报的当天下午，我收到了许多人给我的电话，第一句都是：“你知道吗，三毛死了。”接着就沉默不语。然后差不多都要说：“他是你的一位知音，他死了。”这些人都是看到了《陕西日报》上的那篇文章而向我打电话的。以后的这些天，但凡见到熟人，都这么给我说三毛，似乎三毛真是我的什么亲戚关系，而来安慰我。我真诚地感谢着这些热爱三毛的读者。我为他们来向我表达对三毛死的痛惜而感到荣幸，但我一个人静静的坐下来的时候就发呆，内心一片悲哀。我并没有见过三毛，几个晚上都似乎梦见到一个高高的、披着长发的女人，醒来思忆着梦中的境界，不禁就想到了那一幅《洛神图》古画，但有时硬是不相信三毛会死。或许一切都是讹传，说不定某一日，三毛真的就再来到了西安。可是，可是，所有的报纸、广播，都在报道三毛死了。在街上走，随时可以听见有人在议论三毛的死。是的，他是真死了。我只好对着报纸上的消息思念这位天才的作家，默默地祝愿他的灵魂上天列入星班。三毛是死了，不死的是他的书，是他的魅力。他以他的作品和他的人生，创造着一个强自己的三毛。强自己的三毛的自杀，更丰富着一个使人永远不能忘记的作家。一九九一年一月七日。
0: 这封信使贾平凹得知三毛去世的消息后，为了表达自己对三毛的欣赏和惋惜而写的《哭三毛》。这是一个文学大家对另一个文学大家的真情流露，直白而坦率地写出了自己对三毛的赞美和痛惜。本期的《新湖有约》到这里就要结束了，祝大家周末愉快，我们下期再见。节目的最后，送上由机械工程学院的唐子浩同学点播的《顺平侯》。本期播音，百事少女子，编导，八月映西。